0: Jesteś niedaleko Betanii. To zaledwie kilka kilometrów od Jerozolimy. Widzisz kilku uczniów Jezusa, rozpoznajesz ich, bo widziałeś ich już wcześniej. Którzy idą w stronę Jezusa, Prowadząc z sobą osła. Zdziwiony podchodzisz bliżej, bo sytuacja jest niecodzienna. Zazwyczaj to tłum gromadził się wokół Jezusa. Ale nigdy nie zdarzyło się, by ktoś przyprowadził mu zwierzę. Zazwyczaj przyprowadzano kogoś chorego, kogoś, kto potrzebował. Jego pomocy. Jaki jest ich plan? Jezus jest wyraźnie niezaskoczony całą sytuacją, wręcz przeciwnie, jakby oczekiwał przyjścia apostołów, jakby czekał na nich i na zwierzę, które przyprowadzili właśnie do Niego. A kiedy przyprowadzili je do Jezusa, zarzucili na osła swoje płaszcze. Co więcej, gdy Jezus wsiadł na osła, słali także swoje płaszcze na drodze. Niesamowicie zaskakująca sytuacja, Płaszcz bowiem był najbardziej drogocenną częścią ubioru, kosztował najwięcej. A ci wszyscy, nie tylko ci, którzy przyprowadzili osła, ale w pewnym momencie wokół Jezusa zebrało się mnóstwo Jego uczniów i tych, którzy Go po prostu wielbili, witali Go tak samo entuzjastycznie kładli swoje płaszcze na ziemi. Kładli też i gałązki oliwne, robiąc z nich jakby specjalny dywan dla Jezusa. Kiedy jesteście blisko Góry Oliwnej, jeszcze więcej ludzi przychodzi do was. Widzisz, jak całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które dokonał. Zauważysz, jakby miała miejsce pełna kumulacja doświadczeń działania Boga w ich życiu. Jakby wszystkie doświadczenia, które miały miejsce w ich życiu za przyczyną Jezusa, właśnie teraz się dopełniły. Jakby zrozumieli wszystko, co się dokonało do tej pory. Jakby jakaś Zasłona spadła. Wielu z nich modliło się na głos. Wielu z nich wypowiadało różnego rodzaju modlitwy. Modlili się także psalmami. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Jakże wielka radość. Atmosfera Wielkiego Święta udziela się Tobie i wszystkim zebranym tam ludziom. Wiadomo, że dzieje się coś niezwykłego. Jakby za chwilę miało nastąpić jakieś wielkie poruszenie. Jakby za chwilę cały świat miał się dowiedzieć o tym, że Jezus już się zbliża. Jakby cała Jerozolima miała go witać powtarzać słowa psalmu. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Ale oczywiście w tłumie byli też i faryzeusze. Byli ci, którzy w ostatnim czasie tak bardzo próbowali pochwycić Jezusa na czymś, o co mogliby Go oskarżyć. Ci o zatwardziałym sercu, Ci, którzy myśleli, że wiedzą lepiej, że wiedzą więcej. Ci, którym zdawało się, że mają monopol naprawdę prawdę, na pełnię objawienia Boga. Ci, którzy w rezultacie byli tak biedni, bo wielu z nich nie rozpoznało przychodzącego Mesjasza. I ci w tłumie zwracają się do Jezusa, Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Zadziwiające, że użyli sformułowania nauczycielu. Znaczy to, że w pewnym sensie przyznają Jezusowi rację, a może raczej mądrość w nauczaniu. A Jezus odpowiada. Powiadam wam, jeśli ci umilkną." Kamienie wołać będą. Niesamowicie ważne słowa. Jezus jakby chciał zaznaczyć, że entuzjazm, który udziela się wszystkim zgromadzonym wokół Niego, jakby dotyczył i dotykał całego stworzenia. Także kamieni, które ze swojej natury są przecież, można tak powiedzieć, Najbardziej nieme. Podkreśla to jeszcze bardziej wyjątkowość całej sytuacji. Wielki tłum, wielka radość, pełnia szczęścia i oczekiwanie na coś jeszcze większego. Radość tych ludzi, którzy Cię otaczają, zdaje się nie mieć granic Masz wrażenie, jakby nic nie było w stanie jej zagłuszyć ani uciszyć. Nagle otwierasz oczy i stoisz pod krzyżem Jezusa. Trochę zdali tak bezpieczniej. Obok krzyża stoi tylko Maryja i Jan, umiłowane uczenie. Tłum ucichł. Nie ma krzyków, nie ma radości, nie ma entuzjazmu, nie ma słów psalmu – błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Nie ma nikogo z tych, którzy przed chwilą witali Jezusa, których entuzjazm wydawał się nie mieć końca. Bezpiecznie było wychwalać Boga, kiedy inni robili to samo. Bezpiecznie było mówić, że On jest Mesjaszem, kiedy cały tłum uważał Go za Mesjasza. A jakże trudno jest wyznać wiarę w Mesjasza, kiedy zgromadzony wokół mnie tłum uważa inaczej. Kiedy mam coś do stracenia, kiedy ryzykuję, kiedy mogą mnie wyśmiać, wytknąć palcem, wtedy entuzjazm opada i zostaje prawda. Czy dałem się ponieść fali tłumu? przy wyrytym, głęboko w sercu doświadczeniu mojego spotkania z Jezusem, które uzdalnia nie tylko do entuzjastycznego wykrzykiwania modlitwy, ale do trwania przy Jezusie także w trudności. Wtedy, kiedy jest trudno i niebezpiecznie. ocknąłeś się. Na szczęście to był tylko dziwny sen. Bardzo realny. A Ty z powrotem jesteś wśród tłumu. Idziecie do Jerozolimy. Jakże realny był to sen. Jak przerażający zarazem. Ale może słowo przerażający zamienić na słowo motywujące. Mam jeszcze czas. Pozostał tydzień. Do świąt Wielkanoc. I najprawdopodobniej za rok dane mi będzie przeżyć następne święta ale każdorazowe spotkanie i doświadczenie obecności Jezusa ma możliwość zmienić mnie, moje wnętrze, moje nastawienie, uzdolnić mnie do żywej wiary i świadectwa nie tylko wobec tych, którzy myślą i czują podobnie, ale także i przede wszystkim wobec tych, którym do Boga jest daleko. Czy zobaczy mnie Jezus obok krzyża razem z Marią i Janem? Czy też próżno mu będzie wytężać wzrok? Bo będę być może po raz kolejny ukryty gdzieś daleko w bezpiecznym miejscu powtarzając cicho sam dla siebie Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Tak, żeby nikt nie usłyszał.